0: Und nun zum Sport.
1: Zwei wichtige Spiele für den deutschen Fußball liegen hinter uns und beide endeten mit Niederlagen der DFB-Teams. Bei der Fußball-WM der Frauen gab es ein 1-2 im Viertelfinale gegen Schweden. Im Finale der U21-Europameisterschaft der Männer gab es das gleiche Ergebnis gegen Spanien. Wir wollen bei und nun zum Sport auf beide deutschen Mannschaften blicken, auf ihre Turniere und auf ihre Perspektiven. Mein Name ist Christopher Geratz und in dieser zweigeteilten Folge starten wir mit der U21. Sebastian Fischer, der gestern noch beim Finale in Udine war, ist uns aus Italien zugeschaltet. Sebastian. Wie haben denn die deutschen Akteure gestern diese finalen Niederlage eingeordnet?
2: Hallo erstmal nach München. Für die Einordnung war es wahrscheinlich gestern Abend noch ein bisschen früh. Sie waren vor allem mal traurig, dieses Finale verloren zu haben, was ja glaube ich ganz verständlich ist für so junge Spieler, die teilweise zum ersten Mal so ein Turnier erlebt haben. Die die erste Einordnung hat dann äh, Trainer Stefan Kunz übernommen, der gesagt hat, dass diese äh, deutschen Talente gezeigt haben, äh, mit den besten Talenten in Europa äh, mithalten zu können, was ja äh, aus seiner Sicht ein ein durchaus äh, positives Fazit war.
1: Ich glaube, zu dem Finale kann man sagen, Spanien hat es dann schon verdient gewonnen, oder?
2: Würde ich so sagen, ja. Mein erster Eindruck war irgendwie, dass sie es wirklich total verdient haben, noch so sehr von von der ersten Halbzeit geprägt, wo wo Spanien meiner Meinung nach viel besser war. In der der zweiten Halbzeit hat es die deutsche Mannschaft taktisch ein bisschen klüger gemacht, hatte mehr vom Spiel, was aber auch daran lag, dass, dass Spanien logischerweise sich auf dieser Führung ein bisschen ausgeruht und zurückgezogen hat. Ich glaube, es war definitiv ein verdienter Sieg für Spanien. Ja, die äh, die Spanier waren auch einfach auf vielen Positionen, äh, was Stefan Kunz auch vor dem Spiel schon gesagt hat, einfach ein bisschen äh, noch ein bisschen besser besetzter waren. Da sind, da sind ja Spieler drin, die haben bis zu 50 Millionen äh, Euro geschätzte Marktwerte. Und solche, solche gab es jetzt trotz, trotz sehr äh, guter Leistung äh, im Turnier im, im deutschen Team nicht.
1: Ja, mein Eindruck in der zweiten Halbzeit war auch, dass Deutschland ähm, sehr viel am Ball war. Aber so richtig gute Chancen haben sie sich dann wirklich erst ganz hinten raus rausgespielt. Andererseits kann man natürlich auch argumentieren, in der ersten Halbzeit, wenn Vallejo äh, nach dem Foul an Waldschmidt rot sieht, dann verläuft dieses Spiel anders. Aber das ist natürlich auch sehr hypothetisch. Jetzt steht am Ende über diesem Turnier für die deutsche Mannschaft Vize-Europameister. Gibt das deiner Meinung nach ganz gut das Potenzial dieser Mannschaft wieder?
2: Mm ja auf jeden Fall ich meine Europameister ist ja äh, jetzt gar nicht so schlecht äh, interessant wäre gewesen wie es wie sich Deutschland äh, in einer anderen Gruppe geschlagen äh, hätte sie hatten ja durchaus wenn man das äh, so sagen darf äh, ein bisschen Losglück also mit äh, Österreich äh, Serbien und Dänemark hatten sie wahrscheinlich die die schwächste äh, aller drei Gruppen erwischt sind so Italien und Frankreich und England in der Gruppenphase aus dem Weg gegangen. Serbien war ja sehr stark eingeschätzt vor dem Turnier, aber war, glaube ich, die, die schwächste Mannschaft im ganzen Teilnehmerfeld, weil sie irgendwie nie so richtig gezeigt haben, so richtig Lust auf diese EM zu haben. Deshalb, ja, Vize-Europameister ist schon ein hohes Lob für diese, für diese Mannschaft. Die hat sehr, sehr gut gespielt, aber ja, es ist natürlich, wie, wie du jetzt sagst, sie hätten auch Europameister werden können am Ende, wenn, wenn vielleicht Vallejo vom Platz geflogen wäre, aber besser als Spanien sind sie wirklich nicht. Ein Spiel kann dann auch nicht immer komplett zu der Aussage führen, ob sie jetzt, ob sie jetzt wirklich die zweitbeste Mannschaft in Europa oder die beste vielleicht sind oder sowas. Deswegen ist es jetzt schwierig zu sagen, weil sie sind wirklich die zweitbeste Mannschaft in Europa, weil sie ins Finale gekommen sind.
1: Wir haben in der Folge vor diesem Turnier auch schon über die Frage gesprochen, über das A11-Potenzial dieser Mannschaft. Und du hast damals gesagt, es sei eine Mannschaft von Allroundern und am ehesten saßst du dort Alexander Nübel als Kandidaten für die Nationalelf. Jetzt ganz unabhängig von dem Patzer, dem da gestern unterlaufen ist. Wie würdest du die Frage denn äh, nach dem Turnier beantworten?
2: Ich würde weiterhin sagen, dass, dass Alexander Nübel ein guter Torwart ist, der, der große Chancen hat, äh, im A- in der, in der AL viele Spiele zu machen. Er hat zwar nicht nur das eine Mal gepasst jetzt im Finale, sondern auch gegen Österreich schon mal, hat da einen Elfmeter verursacht. Und man merkt so, dass ihm tatsächlich in die Spitze gerade noch was fehlt. Aber ähm, er ist alles in allem ein, ein sehr souveräner Torwart. den ich, ich auch sehr überzeugend äh, fand äh, und, und finde, ist äh, Kapitän Jonathan Thar. Der ja auch schon sechs A-Länder-Spiele gemacht hat. Ich sehe eigentlich wenig Gründe, warum er nicht zu einer festen Größe werden sollte in der, in der A11. Er ist ein sehr, also sehr physisch starker Abwehrspieler, der so ein bisschen in der, der in der UN20 auch in diese Führungsrolle hineingewachsen ist. Das, also ich, ich halte sehr viel von ihm. Und dann, äh, dann gibt es noch so ein paar Spieler, wo man halt abwarten muss, wie sie sich entwickeln. Florian Neuhaus im Mittelfeld, so einer dieser berühmten Spätstarter im Team, hat großes Potenzial angedeutet. Nicht zuletzt natürlich vorne äh, Luca Walsch mit, mit sieben Toren. Ein hervorragender Fußballer, technisch sehr stark, der, glaube ich, auch sehr gut in das aktuelle äh, Konzept der a 11 passt, ohne so einen richtigen äh, Brecher vorne zu spielen, sondern, sondern eben variabel. Ich meine, wenn man jetzt äh, Torschützenkönig wird bei der, bei der u 21 und dann nicht die Chance bekommt, sich in der a 11 mal zu beweisen, dann äh, braucht man vielleicht auch keine U21-Nationalmannschaft. Also er gehört auch auf jeden Fall zu den Spielern, die, glaube ich, die, die mal eine Chance bekommen werden.
1: Das Schwierige ist wahrscheinlich auch für die Spieler natürlich dann die Konkurrenz in der A-Nationalmannschaft, oder? Also ich meine, wenn man jetzt auf den Kader von 2017 schaut, die den Titel geholt haben, so richtig Stammspieler von diesen U21-Spielern von damals sind eigentlich nur Sash Gnabri und äh, Tilo Kehrer geworden.
2: Genau, ja. Ich meine, das sind ja immerhin, äh, das sind ja immerhin schon zwei. Also ähm, ich glaube aber, dass der, dass der aktuelle Kader, auch wenn er es jetzt nicht wie der von 2017 zum EM-Titel geschafft hat, ein bisschen spielerisch stärker ist, auch auf, äh, auf manchen äh, Positionen individuell besser besetzt. Also damals war ja so die Geschichte, dass der Sieg im Finale gegen Spanien. Über eine sehr, äh, weiß nicht, sehr disziplinierte Defensivtaktik, also Pressing-Taktik, äh, gelang. Ähm, sowas ist dann natürlich immer ein schöner Erfolg, aber deutet auch so ein bisschen darauf hin, dass eben die individuelle Entwicklung der, äh, der Spieler ähm, nicht dazu führt, dass die jetzt alle äh, Leistungsträger in der A11 werden. Und diesmal ist es ein bisschen anders, glaube ich. Also es gibt vielleicht äh, ein, zwei Spieler mehr, wo diese Möglichkeit besteht. Und klar ist die Konkurrenz in der AF groß. Wir hatten, glaube ich, auch schon darüber gesprochen in der letzten Folge, dass es natürlich der, so ein bisschen der Nachteil der, der Talente ist, dass gerade schon ein Generationswechsel stattgefunden hat oben ähm, und dass die besten Talente äh, ja eben äh, auch jetzt gar nicht dabei waren bei der UN20-EM, äh, weil sie längst A-Nationalspieler sind, wie Leroy Sané, Julian Brandt, Kai Havertz etc. Aber... Ähm, ich meine, man kann natürlich auch andersrum äh, sagen, die, die die Talente jetzt aus der un 20 fühlen sich dann eher wohl in, in einer äh, in einer jungen Nationalmannschaft, da ist der Anschluss nicht so schwierig. Also ich ich glaube schon, dass wir dass, es, dass wir dass die Chancen groß sind, dass es mehr als diese zwei Spieler sind äh, aus dem un 20 Jahrgang, die diesmal den den Anschluss schaffen, zumal auch beim äh, ich glaube Niklas Stark äh, ist ja auch drauf und dran ein Nationalspieler zu werden, der war auch noch ein Europameister 2017.
1: Äh, wenn wenn wir jetzt auf die anderen Teams noch gucken, welche herausragenden Spieler bei diesem Turnier fallen dir sonst noch ein? Also, welche Spieler haben dieses Turnier noch geprägt?
2: Es mm, ähm, wäre natürlich jetzt einfach, einfach die, die spanische äh, Mannschaft von, von Torwart bis Stürmer äh, runterzubeten. Es war, glaube ich, ist klar, dass, dass Spanien so ein bisschen das Nonplusultra ist im, äh, im, im Fußball, überhaupt äh, im europäischen und im Nachwuchsfußball erst recht. Äh, Beeindruckende Spieler wie jetzt Fabian Ruiz im Finale oder auch Dani Olmo, der, der zweite Torschütze, den selbst in Spanien so keiner so richtig auf der Rechnung hatte, weil er in, in Kroatien spielt seit Jahren, von Barca aus der Jugend weggewechselt ist damals. Aber weg von Spanien fand ich auch noch einige Spieler interessant. Am interessantesten tatsächlich, obwohl die in der Vorrunde ausgeschieden sind, Federico Chiesa von den, den italienischen Stürmer, der. der auch schon ein A-Nationalspieler ist, also auch keine große Sensation, dass er jetzt aufgetaucht ist, aber meiner Meinung nach einer der potenziell besten äh, Stürmer äh, in Europa, der Zukunft. Und äh, sehr interessant war natürlich auch Janis äh, Hatsch zu sehen, den, äh, den Sohn des, des berühmten rumänischen Zehners, George äh, Hatsch, der quasi genau auf derselben Position spielt wie sein Vater und äh, der, glaube ich, äh, einen großen Bekanntheitsschub äh, hat, durch, durch dieses Turnier. Rumänien hat es ja bis ins Halbfinale geschafft und ist erst da äh, an Deutschland gescheitert.
1: Dann äh, lass uns noch ganz kurz äh, von den Spielern wegschauen auf die Trainer, beziehungsweise auf einen Trainer, den deutschen äh, Stefan Kunz, der jetzt äh, zum zweiten Mal das Finale erreicht hat. Ähm, das ist eigentlich ganz interessant, so die, die Rolle, die er gespielt hat. Kannst du so seinen sein Anteil an diesem erneuten Final erreichen nachzeichnen? Es wird ja viel drüber geredet, dass, oder viel über seine menschliche Seite so geredet?
2: Ja, es ist ja, das ist aus vielen Aspekten äh, ganz interessant, was, was Stefan Kunz äh, inzwischen so für eine Rolle einnimmt beim DFB. Ähm, Erstmal, wenn man so seinen persönlichen Werdegang äh, betrachtet und er äh, vor, vor 15 Jahren mal gesagt hat, nach sehr erfolglosen Versuchen als Trainer äh, in, den, in den deutschen äh, Profiligen hat er so also gesagt, ja Trainer, das ist absolut nichts für ihn <lacht> und ist dann Funktionär äh, geworden, was äh, mal vorsichtig gesagt, glaube ich auch nicht so unbedingt was für ihn war und äh, viele waren ja sehr überrascht, als er dann 2016 äh, Trainer beim DFB wurde, aber er hat, es ist sehr in diese Rolle reingewachsen und es kommt... Er
1: war Vorstandsvorsitzender des ersten FC Kaiserslautern.
2: Genau, ja und, und, und dort... Äh, äh, um das kurz zusammenzufassen, war äh, zu fassen, weil sie umstritten wie, wie er dort gewirtschaftet hat. Und es war ähm, wie gesagt, dann überraschend, dass er dass er Trainer wurde, aber inzwischen profitierte er auch davon, dass beim DFB so ein bisschen so ein so ein Umdenken äh, herrscht, dass das wieder verstärkt auch auf so Ex-Profis äh, wie ihn, er war ja Bundesliga-Torschützenkönig und Europameister 96, das verstärkt wieder auf solche äh, Leute wie ihn gesetzt wird, weil man, wenn man sagt, sonst, sonst fehlt den, ähm, den Jugendspielern ganz viel von dieser von dieser Mentalität, von Erfahrungen, die, äh, die eben nur solche Spieler ihnen äh, mitgeben können, solche Ex-Spieler und nicht die berühmten äh, Laptop-Trainer, man sitzt da jetzt beim DFB oder will in Zukunft auf so einen größeren Mix ähm, setzen ähm, und, und ja, man hat man hat, äh, um auf die menschliche Seite zu sprechen gekommen. Man hat das sehr sehr stark gesehen die ganze Zeit, dass die, dass die Spieler ähm, sehr sehr gut mit ihm auskönnen. Also das waren dann so Szenen wie auf der, auf der Pressekonferenz, wo dann wo immer ein Spieler und äh, und Kunz äh, da waren. Äh, Gab es dann mal die Ghetto-Faust mit, mit Jonathan Thar oder, äh, oder Gekicher mit Benjamin Hendricks? Oder, um, also es war immer irgendwie so, er, er wirkt schon so ein bisschen wie so ein, wie so ein Kumpel-Trainer, was natürlich äh, zu so einer Junioren-Nationalmannschaft äh, sehr gut passt. Ähm,
1: und sein Vertrag läuft noch bis Juli 2020. Das heißt, er würde vor den Olympischen Spielen auslaufen. Wie ist da der Fahrplan? Beziehungsweise gibt es, äh, also wann will der DFB mit ihm sprechen?
2: ich schätze mal nach äh, Kunz äh, Sommerurlaub jetzt, so, so sind jedenfalls die Andeutungen. Also es war ja jetzt viel davon äh, die Rede, dass, dass äh, Kunz sehr begehrt ist auf dem Trainermarkt nun und das auch äh, wurde dann oft gefragt, auch von internationalen Journalisten quasi ständig ähm, ob er jetzt der nächste Bundestrainer wird. Ähm, Michael Schönweiz, der juniorencheftrainer vom DFB, hat gesagt, äh, er, er, er kenne niemanden, der sich, der, sich ein, der sich Olympische Spiele irgendwie entgehen lassen würde. Äh, Kunst selbst hat auch jetzt schon gesagt, so über den nächsten Zyklus der UN20, äh, manche Spieler, die jungen, müssen noch zwei Jahre mit mir, müssen es noch zwei Jahre mit mir aushalten. Ähm, mit so einem typischen Augenzwinkern, solche, solche Sätze sagt dann Stefan Kunz auch gerne, ist ein großer Entertainer so im, im Gespräch mit den Journalisten. Ähm, aber das deutet ja darauf hin, dass, dass äh, also der DFB will mit ihm weitermachen und ich glaube auch er will weitermachen. Ich wäre jedenfalls überrascht, wenn er jetzt, wenn er wenn er was anderes macht, denn tatsächlich das, was ich eben so beschrieben habe, seine, seine Vorzüge in der Trainerarbeit, die funktionieren, glaube ich, auch vor allem mit jungen Spielern und würden sich... Äh, recht schnell abnutzen mit, mit erfahrenen Profis. Und, diese, und auch diese, diese Konstruktion, dass er hier mit äh, Daniel Nizkowski und Antonio Di Salvo zwei Leute neben sich hat, die, die äh, sehr, 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 sehr begabt sind in, äh, in, der, äh, in der Ausarbeitung von, von Matchplänen, in der Gegneranalyse und so äh, taktisch sehr viel Wissen haben, das ist natürlich eine Konstruktion, die man jetzt nicht unbedingt in einem, in einem Verein einfach so spiegeln kann, dass er da, äh, dass er da sozusagen nur, in Anführungsstrichen, nur den, äh, den, den Mentalitätstrainer so, äh, so geben kann. Deswegen, also ich, ich glaube schon, dass er, dass er bei der UN20 erstmal weitermacht.
1: Sebastian, dir vielen Dank für deine Einschätzung aus Udine. Gute Rückreise dann später. Dankeschön. Dann blicken wir auf die Fußball-WM der Frauen in Frankreich. Das DFB-Team ist ausgeschieden und in Rennes im Stadion hat meine Kollegin Anna Dreher das Spiel gesehen. Bevor sie nach Lyon fährt, wo das Finale stattfindet, ist sie uns zugeschaltet aus einem Restaurant in Rennes. Anna, wenn du jetzt Bilanz ziehen musst, da steht ein Aus im Viertelfinale gegen Schweden, die verpasste Olympia-Qualifikation. Wie würde diese Bilanz zum Auftreten der deutschen Mannschaft ausfallen?
0: Du meinst, ob ich eine harte oder eine äh, wohlgesonnene äh, Bilanz ziehe?
1: Ja, zum Beispiel.
0: (lacht) Also ich glaube, man muss das ähm, differenziert sehen. Zum einen kann man sagen, dass äh, es eine Mannschaft ist, die noch nicht sehr lange mit dieser Trainerin zusammenarbeitet. Martina Voss-Tecklenburg hat ja erst im Januar angefangen, die Verantwortung zu übernehmen, hatte also nicht besonders viel Zeit, sich auf dieses große Turnier vorzubereiten. Es gab auch nur vier Testspiele im Vorfeld. Also, das sind, das sind mal die Grundvoraussetzungen, über die man natürlich auch noch mal diskutieren kann. Aber das sind die Grundvoraussetzungen gewesen. Man hat auch ein Team gehabt, was sehr jung ist und was in der Konstellation auch noch nicht in, in dieser Situation war. Und insofern ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt überraschend, dass man im Viertelfinale an einer Mannschaft, die doch über mehr Erfahrung und Abgezocktheit verfügt hat, verloren hat. Das wäre jetzt mal so diese rein auf die Mannschaft bezogene Bilanz und da kommt natürlich die grundsätzliche Haltung hinzu, dass man von von jemandem wie Deutschland im Frauenfußball ja zweimaliger Weltmeister und achtmaliger Europameister und Olympiasieger eine ganz andere Erwartungshaltung hat. Also ich glaube insgesamt war der Gedanke, dass man es bis ins Halbfinale schafft, auch im deutschen Team sehr verankert und entsprechend die Enttäuschung auch groß. Und dann kommt aber natürlich hinzu, und das ist das eigentlich Fatale, dass jetzt nicht nur das WM-Halbfinale verpasst wurde, sondern auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Und das ist natürlich schon sehr einschneidend.
1: Ja, woran hat es äh, der deutschen Mannschaft denn gemangelt? Ich habe auch deinen Kommentar gelesen, den du für die Montagsausgabe der SZ geschrieben hast. Da hast du ja auch angemerkt, dass die deutsche Mannschaft jetzt auch in den Vorrundenspielen oder in den vier Spielen, die sie gewonnen hat, jetzt nicht unbedingt überzeugt hat.
0: Ja, also äh, man hat deutlich gemerkt, dass da, was ich jetzt eben auch schon meinte, eine Mannschaft auf dem Platz steht, die jetzt noch nicht über so eine große gemeinsame Erfahrung verfügt, wie es eben, eben zum Beispiel Schweden hat oder die USA natürlich oder auch Frankreich oder Europameister Niederlande, der der ungefähr in der gleichen Konstellation auch die EM äh, gewonnen hat hat, das hat man angemerkt. Es, es hat an spielerischer Finesse gefehlt. Das auf jeden Fall. Die Mannschaft hat es in den ersten Spielen über eine große kämpferische Leistung, über einen großen Willen wettmachen können und sich dann da so durchgeboxt und war jetzt bis zuletzt als einzige ohne Gegentor im Turnier. Also das sind natürlich gute Zahlen, die man da hat in der Bilanz, die aber natürlich dann ein bisschen darüber hinweg kaschieren, was für Mängel es im Spiel gab. und was man eben auch nicht vergessen darf, ist, dass Jennifer Maroschan im ersten Spiel der Ziel gebrochen wurde und damit die wichtige Regisseurin ausgefallen ist. Also sie ist schon eine Spielerin, die einen Unterschied ausmachen kann, wenn sie auf ihrem Leistungshoch ist. Und das hat die Mannschaft erschüttert. Und Bundestrainerin Martina Zecklenburg hat auch oft genug betont, wie unersetzlich diese Spielerin ist. Vielleicht war das auch ein paar Mal zu oft betont, weil das natürlich mit einer Mannschaft auch immer was ausmacht, wenn sie ständig hört... Die allerbeste Spielerin von uns steht eigentlich gar nicht auf dem Platz. Aber da hatte man das Gefühl, dass die es das eigentlich ganz gut ganz gut wettgemacht haben. Also ja, es, es hat, glaube ich, letztendlich so ein bisschen an, an Abläufen gefehlt, an, an spielerischer Klasse. Ähm und
1: diesen Mangel an spielerischer Klasse, wenn ich dich richtig verstanden habe, den führst du einerseits jetzt auf diese unglücklichen Umstände bei Jennifer Marojan zurück und andererseits darauf, dass die Trainerin jetzt noch nicht so lange im Amt ist. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: Das sind äh, zum einen die Sachen und dann, äh, da müsste ich jetzt aber auch in eine tiefere Videoanalyse nochmal gehen, um mir alle Spiele vor Augen zu führen, kann man natürlich auch sagen, dass das oft auch individuelle Sachen waren. Es gab natürlich Pluspunkte, um das jetzt mal ja. zuerst zu nennen. Also wenn man eine Julia Gwynn nimmt, die ist 19, die hat ihre erste WM gespielt, hat ein Riesenvertrauen von der Trainerin entgegengebracht bekommen und das auch erfüllt. Also die hat so flexibel auf verschiedenen Positionen gespielt und da meistens auch eine gute Leistung gebracht. Aber wenn man jetzt ähm, sich die Abwehr zum Beispiel anguckt, die Innenverteidigung war eine Schwachstelle. Das, das hat teilweise gar nicht gut funktioniert. Und im Spiel gegen Schweden jetzt war zum Beispiel eine Caroline Simon, die dann zwar verletzt ausgewechselt werden musste, aber die hat teilweise Bälle gespielt. Ähm, das war nicht auf, auf besonders hohem Niveau. Und da fehlt es dann einfach vielleicht auch individuell an der entsprechenden Klasse, die aber natürlich wiederum auch daraus entstehen kann, wenn man als Team ein besseres Gefüge ist, dann ähm, funktioniert ja auch meist die individuelle Leistung besser.
1: Für, für dieses Teamgefüge ist ja oft dann tatsächlich äh, die Trainerin verantwortlich. Bei der EM 2017 ist die deutsche Mannschaft ja auch im Viertelfinale ausgeschieden. Und damals gab es ja relativ viel Kritik an Trainerin Steffi Jones. Wie sieht denn das äh, diesmal bei Martina vos Vos-Tecklenburg aus? Wie hoch ist ihr Anteil? Du hast schon angedeutet, du siehst ihn nicht so hoch, weil sie erst äh, zu Jahresbeginn begonnen hat.
0: Also ich glaube, dass es eine ganz andere Geschichte dieses Mal ist weil äh, Martina voss Zecklenburg einfach eine ganz andere Trainerin ist. Also Steffi Jones hatte damals ihr ihre erste Stelle als Trainerin überhaupt, war gleich die der Bundestrainerin. Das war natürlich auch leicht naiv, wie man jetzt im Nachhinein sagen kann, vom DFB jemanden mit so einer wichtigen, prestigehaltigen Aufgabe zu, zu betreuen, der davor noch nie große Erfahrung sammeln konnte. Martina voss Zecklenburg war sehr, sehr lange ähm, Vereinstrainerin, Verbandstrainerin, war dann Nationaltrainerin der Schweiz und ist Seit Januar, wie gesagt, jetzt Bundestrainerin. Also die hat einfach einen ganz, ganz anderen Erfahrungsschatz. Und man hat auch das Gefühl, dass sie eine, eine fundiertere Vorbereitung auch der Mannschaft schon mitgegeben hat. Also da ist schon eine Spielidee da. Die Umsetzung war noch nicht so gut. Insofern kann man das, was diese Personale anbelangt, nicht vergleichen. Was man aber schon vergleichen kann und da jetzt im Nachhinein vielleicht sagen muss, das war ein Ticken zu viel, ist diese Rotation. Also Steffi Jones hat bei der EM alle Feldspielerinnen eingesetzt in den Gruppenspielen. Das ging dann bekanntlich in die Hose. Und Martina von Secklenburg hat das jetzt ähnlich gemacht. Jetzt hat zwar nicht alle eingesetzt, aber es gab in keinem der fünf Spiele die gleiche Startaufstellung. Sie hat natürlich eine gewisse Achse gehabt. Aber vielleicht war das dann letztendlich das, dass sie so ein großes Vertrauen in ihre Spielerinnen hatte, dass sie dachte, dass das funktioniert. Und vielleicht hat das am Ende auch ein bisschen gefehlt. Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt ins Halbfinale eingezogen werden, Hätten alle gesagt, wunderbar, die Trainerin ist mutig und hat viel rotiert. Also es es hängt natürlich auch immer am Ergebnis.
1: Ja, grundsätzlich könnte man natürlich auch sagen ähm, oder zumindest fragen, wenn die Bundestrainerin erst im Januar ihr Amt antritt, hätte der DFB das nicht vielleicht auch bedenken müssen? Hätte sie nicht früher schon anfangen müssen?
0: Angefragt war sie ja schon früher, aber weil Martina voss jemand ist, der gerne hält, was er verspricht oder was er unter einen Vertrag geschrieben hat, wollte sie eben noch die WM-Qualifikation mit der Schweiz zu Ende spielen und deswegen ist sie bis zuletzt bei ihrem Verband geblieben, hat dann die wm qualifikation leider verpasst gegen die Niederlande, die jetzt im Halbfinale stehen. Also die Niederlande hat es natürlich gefreut. Ähm, Aber das war der Grund, warum sie nicht vorher zum DFB kommen konnte.
1: Okay, dann lass uns äh, so ein bisschen schauen, wo jetzt die deutsche Mannschaft im Vergleich zu anderen Mannschaften steht. Du hast es ja auch in deinem Kommentar schon geschrieben, dass die deutsche Mannschaft jetzt äh, nicht zur Weltspitze gehört gerade. Das zeigt sich ja auch dann äh, wahrscheinlich in diesem Viertelfinal aus. 2016 war man ja noch Olympiasieger, jetzt wirken andere Teams besser. Was hat denn zu diesem Unterschied geführt oder warum ist Deutschland nicht mehr in der Weltspitze?
0: Es gab ja auch schon in vergangenen Turnieren fußballerische Defizite, die sich dann halt nicht so ausgewirkt haben wie jetzt hier. Also die EM 2013 zum Beispiel, da gab es auch gewisse Startschwierigkeiten. Dann hat man trotzdem den Titel gewonnen. Das kommt jetzt nicht total überraschend. Mhm. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es einen Umbruch gab. Also nach diesem Olympiasieg hat nicht nur Silvia Neid als Bundestrainerin aufgehört, sondern auch viele der erfahrenen Spielerinnen. Also es ist ja ein Personalwechsel, der sich einfach auch auswirkt. Man hat aber an und für sich schon viel Potenzial in der Mannschaft. Also ich glaube tatsächlich, dass es mehr dieses noch nicht so lange in der Gesamtkonstellation Zusammenarbeiten ist, was jetzt zum Viertelfinal ausgeführt hat. Weil du, wenn du jetzt mal von Jennifer Maruschan absiehst, die natürlich eine der besten Mittelfeldspielerin der Welt ist oder als eine solche gilt. Hast du ja in Sarah Däbritz, in Alexandra Popp, in äh, ja, nehmen wir jetzt Julia Gwinn als Shootingstar, in Melanie Leupholz, ähm, ich finde, Svenja Hut kann man auch noch mit reinnehmen und natürlich im Tor Almut schuld. Du hast schon Spielerinnen, die gut kicken können und die eine Ausstrahlung auf dem Platz haben. Aber es hat halt noch nicht die äh, Präsenz als Mannschaft jetzt gegeben, die ein Team wie die USA oder Frankreich haben und ich glaube, das ist einfach noch vielleicht schlicht eine Frage der Zeit.
1: Verstehe, das heißt, wenn man jetzt auf die Frage schaut, gibt es einen Plan im DFB-Team, um wieder nach oben zu kommen, dann ist es einfach warten beziehungsweise warten darauf, dass sich diese Spielerinnen noch mehr entwickeln?
0: Ich Ich kann ja nicht genau in die innerste Welt dieser Mannschaft reinblicken, aber ich kann mir vorstellen, das kennt man ja auch vom vom eigenen Erleben, man ist natürlich selbstbewusster, wenn man sich sicherer fühlt und ich glaube, dass die Sicherheit über, über die Zeit kommen kann. Man muss es jetzt aber natürlich äh, intensiv nutzen. Also es gibt jetzt nächstes Jahr kein großes Turnier für die deutsche Mannschaft. Das wäre wichtig gewesen, um ähm, gerade in dieser jungen Konstellation nochmal harte Wettbewerbserfahrungen auf auf hohem Niveau zu sammeln. Das fehlt und jetzt muss man es irgendwie anders hinkriegen. Trotzdem an diesen Baustellen, die man jetzt hatte, zu arbeiten, um dann die EM-Qualifikation zu bestehen und, und dann bei der EM wieder ein besseres Bild abzugeben als bei den Turnieren zuletzt.
1: Die andere Sache ist jetzt natürlich auch, dass man die deutsche Mannschaft erstmal in absehbarer Zeit nicht in richtig großen Spielen sehen wird, die jetzt viele Millionen Menschen vor den Fernseher ziehen werden. Für wie schwerwiegend hältst du das?
0: Schon schwerwiegend, ja. Also ich glaube, dass der Frauenfußball immer noch davon abhängt, dass es einen Aufmerksamkeitshoch gibt bei großen Turnieren. Das wäre bei Olympia natürlich wieder genauso gewesen. Und das war ja jetzt auch sehr groß. Also es gibt ja die Zahlen zu den Quoten. Und jetzt zum Beispiel dieses Spiel gegen Schweden haben bei der ARD 7,9 Millionen Leute angeguckt. Das ist, das ist schon eine Menge. Das hat der Frauenfußball in Deutschland nicht grundsätzlich. Und man muss jetzt halt hoffen, dass das vielleicht über eine attraktive Liga gehalten werden kann. und und vielleicht über Erfolge deutscher Spielerinnen in in internationalen Vereinsspielen. Aber natürlich sind jetzt solche EM-Qualifikationsspiele gegen Montenegro, Griechenland, die Ukraine und Irland, die nicht zu den Grand-Nationen des Fußballs äh, bei den Frauen gehören, die werden jetzt nicht Millionen vor den Fernseher locken. Insofern ist das jetzt tatsächlich sehr schade, auch in dieser Hinsicht.
1: Wen hältst du denn jetzt äh, von den vier verbliebenen Teams für den Titelfavoriten?
0: Also das ähm, eigentliche Traumfinale ist ja schon im Viertelfinale gespielt worden, Frankreich gegen die USA. Das wäre natürlich ja eine sehr, sehr schöne Sache gewesen für diese WM, wenn man den Gastgeber im Endspiel gehabt hätte und den absoluten Top-Favoriten. Und an der Konstellation hat sich jetzt was geändert, aber die USA behalten eigentlich ihr Label. Das Spiel jetzt England gegen die USA im Halbfinale dürfte, dürfte ziemlich. Spannend und athletisch werden, zumindest von den Grundvoraussetzungen her. Also darauf bin ich sehr gespannt. Aber im Prinzip zweifelt eigentlich niemand daran, dass es die USA bis ins Finale schaffen und dann auch den Titel gewinnen werden.
1: Am Mittwochabend, am späten Mittwochabend, werden wir jedenfalls wissen, wer im Finale steht. Die USA oder England, Schweden oder die Niederlande. Anna, auch danke an dich für deine Einschätzung. Sehr gerne. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gerne unter podcast.sz.de.